Willkommen zu In-Between. Jetzt äh, war ich gerade am Connard Place mit ein paar Freunden essen und äh, ich habe mich jetzt gerade so von ihnen verabschiedet und äh, weil ich die vermutlich nicht mehr sehe, bevor ich abreise und im Moment ja auch nicht wirklich weiß, wann ich wieder nach Indien komme, das ist schon jedes Mal so ein bisschen schwierig. Also mit der Zeit ist man sich ja auch gewohnt, aber irgendwie... Äh, ja, ist doch immer wieder krass, wenn es einem dann so bewusst wird. Also, oder vielleicht vor allem, weil es einem nicht richtig bewusst ist in dieser Situation und alles so ja, unwirklich erscheint oder man es noch gar nicht richtig begreift. Und äh, jetzt bin ich in der Rikscha unterwegs zurück nach Hause. Es ist schon alles dunkel, also es ist schon Nacht, es ist jetzt so 9 Uhr oder so. Ja. Und äh, ja, die Stadt rauscht so vorbei, ich schaue der Wind, ich schaue ein bisschen raus und das so, irgendwie wird mir es halt eben, es wird einem halt bewusst, dass man bald gehen muss, aber auch wird mir so ein bisschen bewusst, dass man ja irgendwie doch auch äh, verliebt ist in der Stadt, also ich zumindest, also dass ich irgendwie doch auch manchmal so noch diese Rikscha-Momente ein bisschen dazu nutze, mich von der Stadt selbst zu verabschieden, die ich ja jetzt doch auch länger bald nicht mehr sehen werde oder auch halt nicht mehr äh, ja, all die Orte nicht mehr besuchen kann, nicht mehr weiter entdecken kann für eine Weile. Und äh, das ist schon irgendwie spannend. Also ich habe manchmal so das Gefühl, irgendwie äh, zeichnet der Podcast schon auch ein bisschen so diese Liebesgeschichte zwischen mir und Delhi ab und äh, vielleicht manchmal auch zwischen mir und Zürich. Also auch als ich ja äh, zu Hause war, in den, bevor ich überhaupt nach Indien gekommen bin, da manchmal bewege ich mich auch durch die Stadt und dann sehe ich irgendwas Spannendes. Und dann war ich am Friedhof Sielfeld und hatte so das Gefühl, boah, das wäre eigentlich auch noch ein total spannender Ort, über den man sprechen könnte. Aber es ist irgendwie schon spannend, wie ich halt nur diese andere Stadt, also halt Delhi irgendwie entdecke und porträtiere und man das in der eigenen Stadt nicht unbedingt macht, obwohl ich doch auch sagen würde, eben es ist wahrscheinlich genauso eine Liebesgeschichte, aber... Ja, es ist irgendwie so spannend, so während diesem vielleicht einem der letzten Rickshaw-Rides, den ich so alleine habe und vor allem in der Nacht, das ist echt selten, also so, äh, ja, verabschiede ich mich so ein bisschen selbst bereits von der Stadt. Dann äh, war ich an einem der letzten Tage, war ich noch bei einer Freundin äh, eingeladen, um bei ihr nach Hause zu kommen. Und zwar ist das auch wieder ein Teil von Delhi, den ich gar nicht kenne. Also so mehr ein bisschen äh, reicherer Teil der Stadt, wo halt eben so mehr nicht gated Communities, aber doch mehr so die Nachbarschaften sind so ein bisschen besser und sind so, ja, wo Familien leben, schon lange leben, so Mittelklasse-Familien und darüber und so weiter. Und das ist doch auch immer wieder sehr, sehr spannend, wenn mich jemand nach Hause einlädt. Also so spannend irgendwie halt selbst so mal in einem Haus drin zu sein. Also nicht, dass ich das nicht schon oft gemacht habe, aber irgendwie ist es doch immer wieder spannend, auch so mit den Eltern von Freunden zu interagieren. Also die dann immer ganz überrascht sind, dass ich halt Hindi spreche und sehr oft mich dann nicht direkt anspreche, sondern immer in Hindi. Aber dann meine Freunde fragen, die dann immer wieder sagen so, nein, nein, du kannst schon mit ihr sprechen. Und die dann auch immer wieder so, meistens der erste Kommentar ist, du bist so dünn, du solltest mehr essen. <lacht> und das war auch hier so und so. Auch ganz spannend, wie irgendwie so Fragen ganz anders gestellt werden. Also teilweise so mega brüsk und so mega, man steht dann da und beantwortet all die Fragen. Ich glaube, das wäre in der Schweiz wahrscheinlich ziemlich ähnlich, aber so. Ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein ganz anders, so die ganz, 
wie das funktioniert, scheint irgendwie extrem anders. Aber es war doch ja auch wieder spannend, so die Interaktion zwischen der Haushaltshilfe und äh, der Mutter meiner Freundin zu beobachten, die halt jetzt über die Jahre irgendwie auch Freundinnen geworden sind. Und äh, es war gerade Winter, da hat die, Freundin, äh, die Mutter der Freundin sitzt sie oft auf dem Balkon und ist da, genießt die Sonne und dann hat es dann Chai gegeben und äh, wir haben auch da gegessen. Ja, irgendwie doch spannend, auch so, gerade wenn ich eine Freundin schon lange kenne und dann plötzlich, wie halt wie das in der Schweiz wahrscheinlich auch ist, dann entdeckt man so das Zimmer dieser Person, die Nachbarschaft, wo sie wohnt und aufgewachsen ist und lernt so ein paar Familienmitglieder kennen. Man kriegt so mal mit, wie in der Familie geredet wird. Es ist so, ja, irgendwie immer noch jedes Mal so was ganz Spezielles, wenn mir das so zuteil wird. Dann möchte ich so eine kleine Anekdote erzählen, wo ich wieder mal dich irgendwie ganz spannend fand. Ich wusste, dass es in einem Teil von Delhi, dass es da so eine, also ganz nah, wo ich wohne, dass es da so eine Kirche gab und es hat mich irgendwie mal interessiert, so eine christliche Kirche in einem Indien indischen Kontext äh, mir anzuschauen und äh, ich wusste, dass dieser Freund, obwohl er nicht Christ ist, manchmal einfach hingeht und so die Messe besucht und ich glaube auch, weil er das so soziologisch spannend findet oder, keine Ahnung, er hat mir schon ein paar Mal davor erzählt, habe ich gefragt, ja, hier kann ich mal mitkommen, würde mich irgendwie noch Wunder nehmen und dann hat er gesagt, ah super, er müsse sowieso gleich dorthin, äh, weil es dort noch jemanden gibt, der äh, seine Schuhe flicken könnte und dann sind wir da hingegangen und der hat so einen ganzen Sack voller Schuhe mitgebracht, die er geputzt und geflickt und weiß ich nicht, was haben wollte und dann haben wir so das Bike geparkt und sind da so rausgelaufen und dann äh, haben wir so den Ort gesehen. Also es sieht schon typisch so nach, also diese Schuhflicker, die sind meistens so irgendwo am Straßenrand, haben da all ihre Dinge und haben so ein paar Blachen oder keine Ahnung, alles so aufgebettet. Und dann äh, war da auch, habe ich so zuerst hingeschaut ich hatte so das Gefühl, da ist ja gar niemand. Also so, oh nein, jetzt ist er nicht da und wir haben all diese Schuhe mitgeschleppt, ach scheiße. Und dann aber... Irgendwie unter einer Blache, ich habe das gar nicht richtig gesehen, lag dann so ein ganz alter Mann und der hat aber dann geschlafen. Und ich so, okay, okay, nein, gehen wir wieder, also so ganz der Schweizer. Und der so, sicher nicht, so, das ist gut für ihn, das ist Arbeit für ihn. Und dann hat er ihn da geweckt, also nur auch schon das war für mich so, wow, das ist so, jemanden wecken ist so was ganz Intimes, das würde man irgendwie nicht einfach, das, ja, ist nicht so, man macht das nicht einfach so mit jemandem, den man nicht kennt, aber er hat ihn dann geweckt und da, äh, der Mann hat dann überhaupt auch nicht, das irgendwie war nicht verwirrt, war nicht, dass es schien auch für ihn ganz normal zu sein. Und dann äh, ja, hat er so ein bisschen gegähnt und hat dann all die Schuhe angenommen und gesagt, ja, er braucht wahrscheinlich ein bisschen Zeit, aber er macht sich jetzt mal an die Arbeit. Und äh, das war schon irgendwie wieder mal so, ich so, was? Also so irgendwie ganz spannend. Und dann äh, haben wir uns diese Kirche angeschaut. Das war jetzt eine katholische Kirche und es ist schon... Ja, irgendwie spannend. Also an dem Tag wurden gerade so, wie sagt man, so Umbauarbeiten äh, unternommen. Und das heißt so, die Fenster waren offen und alles. Und das hat auch so die ganzen Ventilatoren auch so. Ja, irgendwie war doch vieles irgendwie anders. Obwohl ich jetzt auch sagen kann, ich bin jetzt nicht so jemand, der sich extrem auskennt mit der katholischen Kirche. Und, äh, aber ja, es war auch interessant, dass wir waren dann da, haben uns die verschiedenen Heiligenbilder angeschaut. Es hat da auch eine, am Eingang hat so eine Bibel in Hindi, die man sich da anschauen kann und wo man da ein bisschen drin lesen kann. Und äh, nur schon während wir da waren, sind immer wieder Leute gekommen und haben sich so reingekommen, hingestanden, haben irgendwie kurz gebetet und dann sind sie wieder gegangen. Ach sowas, wo ich mich frage, ob das zu Hause auch so oft passiert und ich mich natürlich auch wieder gefragt habe, was für Leute sind das, die müssen wahrscheinlich eher aus dem Süden Indiens sein, 
wenn sie Christen sind, vermutlich, aber irgendwie interessant. Und ich glaube, wenn man das länger beobachten würde, könnte es auch sein, dass doch da irgendwie noch ganz speziell irgendwie doch auch so diese christliche Kultur sich in einem anderen Kontext wahrscheinlich ganz anders entwickelt, vielleicht doch so ihre Eigenheiten hat. Aber äh, ich hatte wie nicht genug Zeit, mir das genau anzusehen, aber ich fand es definitiv spannend. Ja, wenn es so um das, äh, die Themensuche geht, irgendwie bin ich so lustigerweise zum ersten Mal seit Wochen so langsam ein bisschen gechillter. Ich kann auch nicht ganz genau sagen, warum. Ich glaube, es hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich... Äh, dass mir irgendwie langsam so bewusst wird, so ich immer mehr so theoretisch meine Interessen irgendwie mehr verfeinere, immer mehr so ein bisschen genau weiß, was mich denn genau interessiert, was ich denn so lesen möchte und auch immer mehr merke, dass eigentlich in allen drei Themen, die ich jetzt noch habe, dass das eigentlich möglich wäre, das dort zu machen. Und ja, das finde ich irgendwie, irgendwie beruhigend. Also jetzt bin ich auch so ein bisschen, oh Gott, Solange ich das lesen kann, mich mit diesen Themen beschäftigen kann, ist mir auch egal, welches Topic das es dann wird am Schluss. Und das ist irgendwie auch gut und auch spannend. Ja, ich habe wieder das Gefühl, so langsam nimmt so ein bisschen Kontur an, obwohl ich mich noch nicht so richtig entschieden habe. Also ich habe es schon, ich tendiere zu was, aber ich, äh, ja, im Moment lasse ich es mir wieso auch einfach immer wieder durch den Kopf gehen und schaue mir, ja, schau mir immer wieder ein bisschen an, wie ich diese Themen beschrieben habe. Versuche sie jetzt nochmal echt zu beschreiben, um was genau es mir geht und was, wie ich dann praktisch eine Feldforschung durchführen würde. Welche Fragen sind es, die mich interessieren? Welche theoretischen Fragen? Und ich versuche das jetzt wie so noch ein bisschen zusammenzufassen. Also so auch ein bisschen konkreter, weil ich weiß, dass ich dann äh, zu Hause mit meinem Supervisor ja auch so diese Final Topics besprechen möchte. Und äh, ja, aber irgendwie ist schon langsam habe ich das Gefühl, ich, ich, es, es geht irgendwo hin. <lacht> und das ist doch irgendwie mal nicht schlecht. Dann äh, war ich vor einigen Tagen in der International School of Drama, weil es da irgendein Festival gab. Und äh, die ist auch in Delhi. Und spannenderweise ist das so eigentlich so wie eine Theater- oder Schauspielschule, aber halt wirklich sehr, Sagen wir mal so, so all die großen Bollywood-Schauspieler, viele haben dort studiert. Ich glaube, Shah Rukh Khan, Selba, Irfan Khan und ganz, ganz, ganz viele andere haben dort studiert und natürlich alle ihre Bilder sind dort. Und das war schon auch irgendwie ganz spannend, so diesen Ort mal zu sehen, ja, der irgendwie so diese ganze Bollywood-Produktion oder diese ganzen Sternchen und Stars, die dann meistens gerade so, meistens gerade so eine ganze Epoche dann einnehmen im Bollywood-Cinema und so viele Filme haben, irgendwie produziert. Da waren auch ganz viele Stände, es hat ganz viele so Theater gegeben und, und ja, wir haben uns dann da einfach so ein bisschen umgeschaut, auch im Schulgebäude selber, wo all diese, so ein bisschen wie die Hall of Fame, all der Leute war, so viele auch Bilder von Movie-Scenes und, und so weiter. Und da gab es auch zum Beispiel ganz viele Poster von berühmten indischen Singern, äh, Sängern und Sängerinnen, die halt für Bollywood äh, singen und das ist auch spannend, das ist auch so, ich würde mal sagen, so ein Terrain, wo ganz wenige Sänger und Sängerinnen wirklich ganze Epochen beherrschen, in denen eigentlich alle Filme von diesen Personen Playback gesungen werden, sozusagen. Und das ist schon auch nochmal eine ganz spannende Industrie, die ganz anders ist, über die ich dann irgendwann mal so eine längere Folge machen möchte und irgendwie mehr sprechen möchte, weil äh, ich habe dann wie noch im selben, wie sagt man, ich habe dann irgendwie auch in derselben Woche habe ich mir dann noch eine Dokumentation angesehen mit ein paar Freunden über äh, Kishore Kumar. Also das ist auch einer der 
Bollywood-Sänger und zwar ist er so, ich glaube, so einer meiner Lieblingssänger überhaupt und das war schon auch so, ja, so eine ganze Dokumentation mal zu sehen, der hat in Hunderten von Filmen mitgesungen für so viele Schauspieler immer wieder, anscheinend singt er auch anders, je nach Schauspieler, dem er seine Stimme leiht, was auch ganz spannend ist, also ich höre das überhaupt nicht, ich habe immer noch Mühe, ihn zu unterscheiden von ein paar anderen Sängern seiner Zeit, also vor allem von einem. Während aber gewisse Freunde auch so, so krass drin sind, dass sie genau wissen, oh, ja, jetzt singt er für diesen Schauspieler, das ist ganz klar. Und die Schauspieler beherrschen natürlich auch ganze Epochen und auch so die Aufteilung so, ja, Kishore Kumar kriegt halt dann immer so die fröhlichen Songs, während dann gibt es noch Mohamed Rafi, der halt eher so die melancholischen Songs bekommt. Und da für seine, also das ist auch irgendwie wieder spannend, wie das so, ja, aufgeteilt wird und ich immer noch teilweise Mühe habe, die Stimmen eigentlich zu unterscheiden, weil die doch relativ ähnlich sind und dasselbe ist so, es gibt ein Schwesternpaar, die in Bollywood singen, die sind inzwischen sehr, sehr alt, aber die haben auch, äh, ja, beide singen über Jahrzehnte und da sagt man auch, ja, die eine singt mehr, ähm, also die ganz eher formelleren Lieder, während die andere eher die Lieder singt, die so ein bisschen kokett singt. Also weil die, die ältere Schwester hat so den Ruf, eben sie ist so die moralische, eher traditionell, ich weiß nicht, traditionell, ganz pure, so die gute Frau und die andere ist doch eben die ein bisschen mehr koketteren Lieder, sind dann ihre. Also schon wirklich, ich finde das immer wieder eine ganz spannende Industrie und da, da möchte ich unbedingt mal vor allem vielleicht mit irgendwie einem Interview mit jemandem mehr darüber, zu, darüber reden und irgendwie ja, das ein bisschen ausbauen, weil das wie auch so eine Industrie ist, die ich selber noch nicht ganz verstehe und äh, wo ich auch im Moment gerade erstmal so anfange, so die Klassiker aus den 50er, 60er, mir mal die Filme anzuschauen, mir die Lieder, die ich aber viele inzwischen kenne und auch irgendwie zu lieben gelernt habe, obwohl ich das am Anfang irgendwie nicht so viel mit der Musik anfangen konnte. Aber ich glaube, wenn man dann so ein bisschen die Lieder versteht oder auch langsam halt so den ganzen, die ganze kulturelle Einbettung zu verstehen beginnt, dann ist irgendwie was anderes und auch so ein bisschen... Jetzt, wo ich mal so ein paar klassische, so Klassiker, so ältere Filme gesehen habe, auch teilweise aus den 70ern und aus, ach, sehr lustige Dinge darunter, langsam wird mir auch bewusst, wie oft das Leute eigentlich so Filmreferenzen machen, also wenn sie sprechen, also das so, wenn, wenn ich dann den Film gesehen habe und die Referenz kenne und, und, und sie das in Hindi sagen und dann alles ein bisschen lachen, ich, ich glaube, früher habe ich das nie gecheckt und ich glaube auch jetzt noch, dass mir so viele Filmreferenzen eigentlich entgehen, die aber eigentlich mega spannend in die Kultur irgendwie eingebettet sind, also so, oder ich weiß nicht, in die Popkultur Indiens oder was auch immer. Obwohl nicht mal Popkultur, das zieht wirklich so, gerade so Filme aus den 70ern haben auch die Eltern gesehen, also es zieht sich so durch, durch alles durch und irgendwie so ein bisschen langsam in dieser Welt mehr zu verstehen und Fuß zu fassen und da freue ich mich irgendwie drauf. Ich glaube, das ist schon so, so ein Meilenstein. Dann, weil ich ja eh so, bevor ich gehe, irgendwie noch ganz viele Sachen machen wollte, habe ich da noch was anderes gemacht, was schon lange auf meiner Liste war. Also irgendwie spreche ich mit diversen Freunden oft wieder so ein bisschen über ihr Horoskop, also so ihr Kundli wie so ein astrologisches Chart, also wo irgendwie genau eingetragen ist, wie die Planeten standen zur Zeit und an dem Ort, wo sie geboren sind, kann man da, also eben Astrologie ist eh ganz groß in Indien, aber da kann man da genau so ein bisschen eigentlich so herauslesen, wie dein Leben verlaufen wird, also auch welcher Partner zu dir passt und so weiter. Aber es gibt halt wirklich Freunde, die so ihre Birth Chart ganz genau kennen und die genau wissen so, 
Und äh, das natürlich auch mit äh, Astrologen und Priestern besprochen haben und dann hat ganz genau sagen können, okay, ich weiß nicht, in den ersten 15 Jahren meines Lebens ist der Einfluss dieses Planeten wirklich stark. Das heißt, ähm, die werden mega schön, aber dann die nächsten 15 Jahre sind so geprägt von Suffering wegen diesem und diesem Planeten oder diesem und dieser Konstellation. Und das ist so ganz, ja irgendwie ganz spannend, wie so diese Predictions und viele Leute glauben auch sehr daran und sind auch sehr, ja, da irgendwie involviert in die ganze Astrologie. Und ich finde es immer so spannend. Ich weiß nie ganz, was ich davon halten soll, aber ich habe mir dann so, ich habe nochmal so gefragt, ja, könnte man denn so eine Birth Chart für mich auch machen? Auch obwohl ich ja nicht in, in Indien geboren bin, wird das dann auch funktionieren? Heißt immer, ja, ja, auf jeden Fall. Und ich bin jetzt aber noch nie wirklich so zu einem klassischen Priester gegangen habe das oder klassischen Astrologen gegangen habe das machen lassen. Ich habe dann aber mal, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der so eine Online-Plattform eigentlich hat, wo man halt dann wirklich sein Geburtsdatum und so weiter, der wie ein Programm entwickelt hat, wo man all das eingeben kann und dann kriegt man so eine Prediction. Er ist aber selber auch total in der Astrologie und er macht auch Beratungen, dies und das hat, aber auch wie diese Online-Plattform entwickelt. Und dann habe ich so gefragt, ja, kannst du ihn nicht mal fragen, ob er meines, also so eben, wenn er meine Geburtszeit und mein Geburtsort und mein Geburtsjahr und all diese Dinge weiß und Datum und so weiter, kann er das nicht mal versuchen für mich zu machen und das hat mir dann tatsächlich geschafft und er hat, das da, hat ihn dann angerufen, hat ihn gefragt und dann haben wir ihm die Daten durchgegeben und er äh, hat mir dann ein E-Mail geschickt mit meinen Predictions und äh, ich war ein bisschen enttäuscht, weil äh, ich gehofft habe, dass es auch so heißt, oh, in diesen 15 Jahren ist es so, in den nächsten fünf Jahren ist es so, so eine Vorhersage war es dann nicht, aber eher so, doch irgendwie spannend. Also es hat so angefangen mit ein paar ganz generellen Pers Punkten über meine Person oder mein Leben oder mein Lebensbestreben. Also irgendwie, es war ganz spannend, da stand irgendwas von, äh, also so ein bisschen die Driving Force äh, in meinem Leben ist anscheinend anderen Unprivilegierten zu helfen und diese zu unterstützen, äh, für die Bedürftigen und Armen zu kämpfen. Ähm, ob es jetzt in Forschung, Dok Dokumentation, Büchern oder in so rechtlichen Dingen ist oder Charity Work, also so, und das ist auch ganz spannend und dann haben die irgendwie so, das Erste, was sie aufgenommen haben, war so meine Karriere und dann, da war ich schon so, ja, also ich würde es jetzt nicht so, so krass aufblasen, wie das jetzt in diesem Statement ist, aber es ist schon spannend, also so, dass sogar Research so ein bisschen fällt, das Begriff, war ich so, okay. Und dann gab es noch so ein paar andere Prediction und so ganz generell über mein Leben, und da war ein paar Dinge haben echt gestummen, aber ein paar Dinge auch nicht. Also so, eben du hast keine Schwester, du hast keine Geschwister oder solche Dinge. Und ich war so, aber ich habe eine Schwester. <lacht> also so ein paar Dinge, die ja dann auch ganz klar nicht stimmt. Und das ist dann aber doch auch immer sehr lustig formuliert. So, du hast keine Geschwister oder du hast keine gute Beziehung zu deinen Geschwistern. <lacht> oder ich weiß nicht, äh, zum Beispiel stand da, dass ich äh, meine Karriere ganz gut laufen wird. Das ist dann so weitergegangen und hat dann so das Jahr 2020 vor allem für mich auseinandergenommen. Einerseits spannend, weil dann ganz vieles für Anfang 2020 drin stand und ich habe das ja das letzte Mal gelesen im Februar und jetzt habe ich es, nee, ja, und jetzt habe ich es, lese ich es fast einen Monat später nochmal und ein paar Sachen war ich so, wow, ja, stimmt, das ist, das ist wirklich so. Also so, das finde ich, das fand ich dann gerade so ein bisschen gruselig, als ich es jetzt nochmal gelesen habe. Aber ähm, gleichzeitig, ja, war es dann auch so ein bisschen teilweise, ich weiß nicht, dann sagt es, wie gut meine Karriere laufen wird, aber dann auch, äh, 
dass es sein kann, dass ich meinen Job verliere. Und ich dachte so, okay, <lacht> sehr aufmunternd. Oder dann steht irgendwie, Krankheit wird schwierig und so weiter im 2020. Aber das kann auch einfach nur bedeuten, dass äh, große Reisen bevorstehen. Und ich war so, okay, also es war wieder mal super offen und jeder kann das interpretieren, wie er will. Ja, teilweise war aber auch spannend, also es hatte dann auch noch so eine Analyse ein bisschen, das Jahr 2016 war so und so für dich, 2016 und 17 irgendeine Familieprobleme und da war das und teilweise hat es erschreckend gestummen, also es ist wirklich strange, also teilweise hat es so, hat so erschreckend festgestummen und war da nicht so generell, aber dann an anderen Momenten war ich wieder so, also das kann man jetzt echt interpretieren, wie man will. Aber ich finde solche Dinge eh, immer spannend und irgendwie einfach mal spannend, das zu machen und mal ja zu sehen, wie das so rauskommt. Vielleicht macht das irgendwann mal noch professionell, mal sehen, aber ja, mal sehen, was das Jahr noch bringt. Dann äh, wollte ich unbedingt, bevor ich gehe, noch einmal äh, Rajma Jawal essen. <lacht> das ist äh, das ist eigentlich so Reis mit Bohnen. Das ist so ein totales Arbeitergericht, das man so an Straßenständen kriegt. Und äh, ganz viele meiner indischen Freunde kriegen die Krise, wenn sie hören, dass ich da manchmal hingehe und das esse. Ja, aber ich habe das wieder mal gemacht, so in einem Markt. Und es war also richtig, richtig lecker. Und einfach so füllt einem total und so simpel. Und ja, irgendwie auch spannend, irgendwie so einfach an diesem Markt ein bisschen rumzustreifen. Und äh, ja, es ist schon irgendwie spannend, wie, wie es mich dann manchmal... Ja, wie ich dann so rumstreife und dann denke ich so drüber nach und dann gibt es so, irgendwie gibt es so die Situation, wo ich so super excited bin über Indien und so das Gefühl habe, wow, alles ist möglich und ich muss noch so viel entdecken und dies und das, aber dann gibt es auch manchmal so die Momente, wo ich wieder mal komplett erschlagen bin von allem und finde, ach, alles ist so anstrengend, alles ist so viel und das und das und das geht nicht und es äh, ist irgendwie so spannend, wie sich das immer so ein bisschen wechselt. Und äh, im Moment finde ich auch halt, ich bin halt ein totaler Fan von Jahreszeiten in Indien, weil ich es einfach so spannend finde, wie die teilweise so, ja, ganz irgendwie ganz anders gemacht sind als bei uns. Also so im Moment ist halt so Winter und das, ja, Winter in Delhi sieht halt ganz anders aus als Winter in der Schweiz und hat ganz andere Charakteristiken und kleinen Dinge, also die man dann, die man isst oder die man macht. Und äh, zum Beispiel hier, so, es ist trotzdem mega oft super sonnig, also es ist dann doch ziemlich warm in der Sonne und das heißt, ganz viele Leute sitzen wirklich wortwörtlich in der Sonne. Ich glaube, es hat auch so ein bisschen mit Vitamin D zu tun, aber auch so dieses, diese Kultur von in der Sonne sitzen, irgendwie fange ich so ein bisschen an zu schätzen, finde ich auch ganz schön. Und in der Nacht sieht man immer all die Feuer, gerade eher in so Working-Class-Gegenden, wo alles um die Feuer sitzen, was irgendwie auch noch, ja, irgendwie auch noch schön ist und so. Ja, das ganze Essen, man bleibt auch mehr zu Hause, weil es halt kalt ist, all die dicken Decken, weil es halt auch im Zimmer immer kalt ist und es ist so, ja irgendwie lebt man doch nochmal ganz anders und die Sonne bestimmt schon auch ganz viel. Also so, ja es war irgendwie schön, so wieder mal diese Jahreszeit so richtig mitzubekommen in Delhi. Musik 